0: 前面我们跟各位讲过，整个佛法是一种生命改造的工程，很显然它不是您想象的。五大败笔是一切修行人不能成功的原因。那么各位啊，也都很认真的在。在找，很认真的在找，然后呢，也都愿意听话，啊、哦，师父怎么讲我就怎么做，绝对的忠诚，这个都没有错。但是你这个姻缘呐、啊，你一定要知道，你所处的环境是一个什么样的环境。古代的环境跟现在环境有什么不同？古代的环境啊，叫文盲，因为大家都没知识，啊、哦。但是你要知道，古代是一个开放的社会，你要记得哈、哦。现在啊，都有知识，是一个封闭的社会。古代的开放啊。是没有所谓舆论的事，这一句话你要记得。现代人完全否认古代的，古代讲一句话很简单：日出而作，日入而息。地利与我有何灾？官府跟我什么关系？我就早上天亮就起来了。我跟你讲，早上天还没亮就起来啊、嗯，天黑呀、啊、就休息呀、啊。所以古代的人都是摸黑在工作。跟你讲，摸黑工作你不知道。我们到后来啊，就是清朝以后啊，就有一个东西啊，就叫蚁穴，有一种活啊，晚上啊。早上起来的时候，那个把点亮，带到田里去，啊，或者菜园里面去工作。大概一大早天还没亮以前，都在菜园工作。然后到天快亮的时候，回来吃早餐。稍大概田里的田埂看得到了，就下田去了。到了黄昏的时候啊，他们就。回家了，所以你看到的牧童啊，大概都是黄昏的牧童，没有一大早的牧童。然后天黑就休息了，以前没电灯啊，啊，所以一大早就起来，不可能睡太久啊。No. 啊，醒来以后做什么？开始工作了。谁管我啊？就是我跟老板租田来做来种这个叫电容嘛，那就缴一些租给老板就好了，像租房租一样。因此啊，他要学佛啊，是完全开放的。现在不是，你看到什么讯息啊？那个讯息不说百分之百啊。大概都是哈、哦，基因讯息都被改造过了，被改造过了，不是真的，真的是有那么一回事，说这里一个杯子，就一个杯子嘛，哦，你都不知道，危机物的，好、哦，微积物的，微积物的有多好，你知道吗？铁达尼号沉下去的都是危机物的。啊，那你就开始，你内心里头，他没跟你讲什么，你内心里头就有一种化学效应。威基物德的瓷器一定很好，铁达尼号里面都用它的。本来就只是跟你讲一个杯子嘛，那么他这里头为什么要跟你讲那个威基物的，跟你讲铁达尼号？就是让你产生一种化学效用，然后你不知道，然后你你你再买就要大同的不要，嗯，我要英国的危机物的啊，英国的危机物的跟台湾的大同同等级，然后你知道吗？你根本就不知道啊，危机物的在铁达尼号的时候。那真的买的就跟大同一样，因为最最普遍的东西嘛，不是大同不好，因为它经营的好，很普遍啊，所以整条船上都是危机物德的瓷器，没错。但是你今天看起来，哦，它不得了，它哪不得了，什么不得了？最好的杯子你还没看过，它只告诉你那喝茶的杯子而已啊。所以这个讯息本身呢、啊、就已经被污染了，所以我叫做。基因讯息，这些资讯都是基因改造了，你不知道啊？今天你去买东西，没知识的，你看他还很好买，他只看价格高低。因为喝茶都一样嘛，哦、啊，啊那个要三百块，啊这个一百块三个，我当然买这个啊，对我为什么要一个买三百块？我要买一百块三个就好了，这个、就完全开放了，因为。三百块比一百块三个好多少啊？反正我装水不漏，买三百块的来喝也没有比较好喝，那我为什么要买三百？这个叫做开放，它的抉择标准很简单。可是我们现在这个时代看起来很开放，告诉你是假的啦，哪开放？已经把你框在很多框框里面，你再怎么选，因为你要选这些框框。还有一个价值判断在里面，你没有办法真的完全开放的去选择，所以这是一个封闭的时代。那你要学用你的想法，你根本学不到东西。早上在跟庄慧师讲，这个学法是什么你知道吗？我们讲这么多了。什么是佛法？什么是知识？你知道吗？你现在听我讲的都是知识。啊，有一个地方是佛法产生的地方。为什么这样？你有没有那个为什么？一个政府啊，统治这个国家，不管哪个政府啊，他的目的呀、啊。一定都是要让国家安定、人民幸福，这是一个基本前提。要、啊、不然他要干嘛？他不是土匪，土匪是抢了就走了。啊，他既然在这里，这老百姓是他的、啊，所以他给老百姓幸福安乐，这是必然的嘛。那么这里头，假如有人在做怪的时候，他是不是要把坏人抓起来？好了。这些坏人的家里会怎么讲？你这政府是暴君，对不对？不然你怎么把我家人抓走？那你家人做坏事的，你不讲，你就说政府把你抓走是不对的，那这什么道理啊？那天有一个被警察拦下来，啊，你怎么这样子？你是暴？违法暴力，嗯， <Yeah. S 2> 我就马上打电话爆料，嗯，苹果记者马上到，警察很很无奈啊，就不准他走啊，那、啊、就等苹果记者来嘛，啊、哦，哇，他来就在苹果记者面前就一直骂，然后他警察查到，哎啊这个是什么？那、啊、这不知道、啊，呃一看，啊这小白粉啊，海洛因啊。啊、哦，对不起，这个我是租的啦，租的车子不知道里面有海洛因呢，哦，这个跟我没关，你看看，啊，警察把你拦下来，那、啊、你就说警察暴力，啊，啊，你你现在看到海洛因人人赃俱获，你说这个我租的，这不是我的车子，那、啊、你看那些爆料的消息可靠吗？里面背后也隐藏着什么东西，你知道吗？今天我告诉你，你在学佛发生同样的问题，你要追求佛法，真的吗？你背后的动机是什么？还没被爆料了、啊，还没查到小白粉呢、啊。所以我跟各位讲。修行啊，五大败笔是绝对要避免的。世间法我们不管了、啊，反正法律准许他们去做乱就去做乱，跟我们无关。可是你修行想要生命改造，不能五大败笔。自以为是是很麻烦的，很麻烦的事。而且这个东西你会隐藏着，隐藏着，明明就这个样子，你还说不是。啊！大家都知道啊，只有你自己不知道，你自己在欺骗自己都不知道。这个是前面跟各位谈，而一个真正的佛法，您要追求的就是为什么这样？这样对吗？像我跟各位讲的，这十二因缘，你们是第一次听到啊！我跟你讲，全人类啊，你算是最幸福的，第一次听到的。别人还没资格听到这个十二因缘法，这样讲下来，整个运作的过程里还有哪些我没讲到？我不是全讲到啊，啊，哎、欸，讲这样子你已经受不了了嗯、啊，已经有人在抗议了，我通通听不懂啊，他都通通听不懂，我还要再讲下去呀、啊？那恐怕连我也不懂。我现在是跟你讲说，四元明色是四实的作用，明色元六入是五蕴的作用，这两个关键呢、啊，造成十二因缘的状况，也就是生命怎么进入身体的这个主要原因。告诉你，那么这个主要原因当中啊，是证明说。真理的存在与诞生，不是生命那个东西而已啊！真理的存在，谁知道、啊？在宇宙洪荒，真理就在了，根本就没人知道。是我们的觉醒，在我们的身体里头，让我们觉醒以后，我们才知道有真理那么一个东西。其实你不出生，这真理也在啊；你死了，真理还在啊。真理不会因为你生才来，你死才又走了，不会啊，它是永恒的存在。所以你不要以为自己多了不起啊，什么英雄黄土一堆而已啊！自古以来多少英雄豪杰，现在呢，还不是文化包起堆？甚至还被盗墓，尸、啊、骨无存，不知道哪里去了，真的是不知道死到哪里去了。越是有名的英雄，你就越糟糕，你知道吗？那默默无闻的死在那里，还没人理他。嗯，你要曹操死到哪里去啊？已经早了多少年了、啊？那曹操墓，所有发现的曹操墓里面都空的。曹操肉不讲了，曹操骨头可能都拿去煮大骨汤了。那，所以大家那意气在争什么？你不知道。你要在这个地方向内一直看，一直看。好，现在讲的是四名色六入会产生触受爱这样来的。我还没跟你讲啊。那五米圆形行圆色是怎么搞的？我都没讲。啊，这里头是另一套理论了、啊，啊，你自己要不要去查？通通我讲就没用了，哦、我当然会讲了，不过现在再讲下去时间不够、啊。这是一块一块告诉各位，你一定记得，自己要启动，要去找寻这些东西。那刚开始，大概。这个前面二十年到三十年里，你所发现的新东西跟答案呢、啊，大概百分之九十都会被推翻，被你自己推翻，所以你有弄到一些答案跟心得啊，不要沾沾自喜，但是可以跟人家分享，也应该跟人家分享，就在分享的时候。会有人有意义，那是你成长的好机会。你要记得啊、哦，假如人家有意义，你就跟人家吵架哈，这个答案就要去死好了。你有心得很好，提出来跟大家分享，必然有人会赞同，有人会反对。反对的时候，是你成长、再进步的时候。有人赞同是给你信心啊，绝大部分赞同你讲的哈，都是听不懂你在讲什么，你知道吗？因为听不懂，所以说好好好，对对，然后转过头，他跟第三者讲阿伯一度是的讲啥，但是我告告诉你啊，这是给你信心的。因为是你的独创跟见解，一定是人家第一次听到嘛。啊，假如你独创跟见解人家没有了，那谁都讲过了，那你你的独创只是印证说跟别人一样而已啊，这这不叫独创，这是心得。那么你有独创的见解跟人家不一样，这是必然的。两极化的，统统会产生。那贝聿铭在罗浮宫前面盖那个金字塔有没有玻璃屋啊？刚盖好，不是大家骂嘛。哦，哎，反正盖好了，贝聿铭说：“钱也收了，管你去骂。”啊，现在呢，是现代、古代文明融合的地标，他的独创嘛。那他要撑得起人家的骂、啊，那你能吗？所以在你自己的成长过程当中，这些都会筛汰的。但你有没有那种自我生长的能力，还是一波就灭亡了？你会一直成长的，这才叫行者啊！才叫行者，啊！前面一直跟各位讲，其实这段文章不长啊，两页不满呐、啊，前面一段空白一二三四行，后面一段空白也四行，啊，啊，每一页才总共十二行，啊，他这两页二十四行就有八行空白，你可以留意到，其实啊，我们是可以做得更好。但是没有做，你要记得，你没有做它很简单，你就必须放下你的自我，你才有可能把这东西听到，要不然你听不到。嗯、而我也要告诉你，十二个当中，我把你分成四大类：第一种是，第二种是，第三种是，第四种是。但是真正完全每一个环节的连接我还没做，那这只是个大纲，一个纲要而已。无名为何原型？对不对？在五运运转的过程当中，行运一动，无名就到。到底无名是行吗？还是行先动，无名才来？还是无名来行才动？这个是个学问呐、啊，另外一个部分跟我讲的没有关系，另外一个理论，但这个话我都没有跟你讲，你不要以为我都讲完了，我没有都讲完呐，哦，还有很多没讲，那么你就必须带着为什么，所以你不能一体适用啊。一讲十二因缘的时候，我都圆圆圆，无名圆形形圆，什么都十二个都是圆。这十二个圆的意义都不一样。你不要变成同一个意义。所以我也跟各位讲说，佛法要从动词来解释，你不要从名词去讲，从名词去讲，通通变成知识。你从动词讲，你才会修行。你要留意到这一点，动词是什么？不要切。切东西的切，有没有？切蛋糕。我告诉你啊、哦，切蛋糕这个切不是一啊、哦，拿刀子就是切了。放在蛋糕上面，那个最上面那层皮是切，压下去的时候是切，压到最后把蛋糕拿起来还是切。你你有区别吗？都叫切呀、啊。其实整个过程是都不一样的，对不对？尤其那水果蛋糕啊，拿起来切下去，上面是水果，跟蛋糕没关系，对不对？你那刀子下去，其实是先切水果，而且这里面还很复杂。你一刀从那边切过来，看起来好像可以啊，哦，你买五块钱一个蛋糕可以这样切啊。你买十二寸蛋糕的话，你就不一样哦。人家切一块给我啊，那个问题就大了。那一块很简单嘛，一块啊、哦，名词嘛。那一块要看什么？看你的盘子。十二寸的蛋糕一块，你最少是六寸，你的盘子只有两寸，你怎么切？所以“切”这个字很简单，你从名词来讲啊，就切啊。可是你从佛法的立场来讲，这个“切”可很复杂了，对不对？所以为什么第一个要讲你的人品、你的人性要健全、要独立、要成熟？要不然你会说啊，你就叫我切，我就这样切啊。啊，你不切还好，你一切哈，你就树敌，全世界都跟你为敌。因为你一定只用你的方法切，你没有办法旁观整个环境。然后一个蛋糕给你切了以后哈，大概都变饼屑了。这都在切啊，对不对？很简单的一个东西，其实人生的整个过程都在这里面，都在这里面，你把它看成很简很简单的惯性行为就过去了也可以。所以为什么说“终日吃饭不着一粒米，终日穿衣不着一缕纱”？你全部是惯性。有一次我说。在芝加哥吃饭，吃完饭出来，从餐厅吃的热乎乎的出来，因为已经零下十度了。这一阵风来啊！我说衣服全不见了。那、啊、那怎么办？那、啊、衣服不见来怎么办？那你没穿衣服啊？哦哦，我知道了。一句话讲出来，大家都听错了。因为那个冷风一进来，冷风刺骨啊！你的感觉是衣服都不见了。衣服都还挂着，你知道吗？但是你你突然间感觉那一阵冷起来的时候，衣服穿再多都没用的那种感觉，所以我们觉得说衣服都不见了。哎，听的人就说：“啊啊，你没穿衣服啊？你才没穿衣服呢！我没穿衣，服。我从餐厅出来，不是从浴室出来。”啊。那一个形容词啊，并。变成被你当动词一样，或者名词这样讲，那那就不，你就完全会错意的。所以为什么讲词汇讲什么？你你绝对不要执着，不要自以为是，不要五大败笔，这是个关键。好，前面讲完了啊，这些没讲的也跟你补充完了哈。补充说那些我都没讲啊，所以我都讲完了。要再讲那个部分呢、啊，那还要很长的时间，所以不讲。这一会光把这两个跟你讲出来啊，就不错了，就不错。而而且这一会啊，我跟各位讲，要要你们自己发心，谁来整理？这里讲了几个重点啊，刚才那是一个理论上的重点。还有心态上的重点也讲了，还有整个佛教制度的重点也讲了，一个修学的重点也讲了，啊，这呃，这三律仪、三解脱、三圣道，这个讲的都很完整、很清楚，啊、嗯，从根本定义的，我们叫原始佛教的，一直到大圣佛教的，到我们普贤圣的过程也都讲过了，啊、嗯。所以前行、正行讲了，妙行没讲，因为你不到那里讲妙行也没用啊。啊，知道前行怎么修，修到最重要，修不到你正行也上不去。啊，讲一点正行啊，是给你一点奖励，赶快把前行修好，进入正行，这叫三圣道啊。啊。那三律仪基本上是。上中下，从基础来，那你必须要到正行，你才会有定，定工界，再接下去才有道工界，这东西都必须你一个一个弄清楚。要道工界一定要经过三解脱，所以你现在三圣道先把自粮道做好，建教给做好，顿教才有可能。因为这里头都包括人性的问题，好，那现在我们要做结论了。三句皆清净，三世悉明达，这两句也是。你不要看三呐、啊，我们的中文呢、啊、叫三哈、啊，跟另外一个字有关，跟正有关。三毛地。三呢、啊，那就不是一二三的三，它叫正定的正，啊，三藐三菩提的三，也是正，啊，不是一二三的三，这是从梵语翻过来的时候音叫三，所以这个东西要弄清楚。但是这里的三呢、啊，它不是正的意思，是一二三的意思。那么佛法中啊，很多这个三，说三的一二三的三的意思啊，是跟二分法的意思一样，它是方便讲的。这一二三的三当中，每一个里面都好好几个步骤，这个是一个逻辑使用上的方便。这个我们叫逻辑学，这逻辑学啊，我跟各位讲一下，是纯知识的，但是在佛法应用上啊，它是很活泼的。《般若经》里有一个叫做“四句百非”，有没有？“四句百非、啊”呀，啊，他就用四句话讲。是，就是有跟无两个东西，再讲是有非有，这是两一个一句话。那么非有非无，第二句话哦，非有是无，第三句话。是有是无，第四句话，四句啊，就涵盖一切，叫四句百非。这是一个层面基本的你要有的认知。在印度的逻辑里呀、啊，他有七句百非。要讲七句，不是四句，四句还不够穷尽。他讲七句，这个我就不记了、啊，记不起来了。啊、哦，这个早期呀、啊，我还跟各位讲过这个东西。这个、就表示它的逻辑呀、啊、是非常精谨的，非常严谨，就叫我们叫微积分的那种逻辑。那么二分法有点像四四句百非，三分法有点像七句百非。三分法是比二分法更进一步。所以通常是用二分法，你很清楚，非此即彼嘛。那佛教为了避开这种肤浅的是非选择题的这种方法，所以他就用三分法，因为你那个划分非此即彼以外，还有第三种。这个第一个啊，先把这个东西给鉴别出来，然后。一二三的三种当中啊，它还有很多种，每一种里头啊又分好几种，那通常也是再分三种。那这个三种里头呢，每一种又分三种，它会一直，通常是讲到第三阶，大概能承受的到第三阶就接受了，不能承受的哈、哦。那也不能承受了，那你就下辈子再讲了，因为你大脑结构的思维不够，就没有办法再讲了。现在这个地方三句啊，按照三律仪来讲，啊，我们讲，别解脱界、定共界跟道共界，好，别解脱界啊，大概也分三。我们说它是属于下品界，是你作意修行的，所以三归五界啊，就等于是下品下生的下下。但你必须有这个基础，没有这个基础上面都没有了。那么归一得界体，五界为起步，最简单的划分。那你看五界其实是世间法，其实是世间法，它就从世间的现象界开始开始向实相界走啊。那你这个现象界不能确认，你就没有办法进实相界。这很简单了、哦，哦，已经很清楚了，所以你就死在这里。现在我们办活动，很多人就讲说，师傅他没有皈依的，有没有皈依就给他皈依啊？可他说他不皈依耶、啊？我说他有没有接受报名？啊、哦、啊有啊啊有就皈依了嘛，不然他来干嘛？你想想看，嗯啊他应该皈依佛、皈依法、皈依僧，那你是仪式。他已经缴钱报名来到寺院里头，那不就进来了吗？你又要把他踢出去搞那仪式干嘛？对不对？他已经接受你才进来了，接受不就皈依了吗？可是你本体没看到，你只看到像。我们也可以给他取个法名啊。他说他不要，那不要就算嘛。我说那我就叫阿图好了嘛，对不对？我们跟他去另外取个名字就好了嘛，阿、啊、土不能叫法名嘛？啊，这很奇怪哦。那、啊、你说不是我们本觉苍龙，一定要从龙之辈能能人圣果，从能从人来讲，嗯、啊，那你就叫果然好了，不是果之辈吗？果然可以吧？啊，不然你叫他能吃嘛，能自备嘛，对不对？能睡也可以呀、啊，对不对？像你们那种自备，不要种稻、种树，对不对？种菜好了。你认为法民有什么奇？这不是很奇怪的事吗？学佛是很活泼的，都被你们打死了。这个一定弄清楚。下品戒只是告诉你说你要去认识这个问题，啊，然后教导，然、啊、后这个时候啊，他有第二个中品戒，叫下中的，啊，那你会说我要说菩萨戒，嗯，为什么要说菩萨戒？哦，密密麻麻，啊，六众二十四轻，十众四十八轻，我、哦，你好像被虐待，你就很高兴了、啊。对不对？戒律越多，捆得越紧哈哦，那个五色绳都绑起来。哎，你愿意，可以，这进阶嘛，更进一步。哎、嗯，你说、啊、这还不够哈？四十八、五十八条算什么？我我我要说具足戒，嗯，可以吗？有些人呐、啊。包括具足戒在里面，终身受持啊都不开的也有，那通通变成怪人，通通变成怪人。你看印度佛法的戒来到中国啊，改变了很多。这些祖师大德不是不知道，他们为什么改？譬如我们吃饭的叫围口食啊，种菜，啊，印度是绝对禁止啊，你不能种菜，不能下田，啊。来到中国以后，变成一日不做一日不食。百丈禅师那大禅师规定的，一定要下田去啊，不然为什么要出坡这件事？在印度不准出坡的，修行人就去修行，什么事也不干，除了中午来吃一餐以外，就就回去休息啊。他吃完就走了，碗也不洗，洗完别人的事，啊。所以他一定脱剥啊，他不煮饭呐、啊，啊，那他洗澡很好玩衣服折一折就到水里泡一泡起来又穿起来了，他不洗衣服的，嗯，洗澡不像里面你们一定要用肥皂去污染河水，他没有啊，他把那个鱼鳞洗一洗给鱼吃就好了。这种戒律来到我们这边全改了，全改了。上厕所呢，像我们印度人上厕所是以大自然为伍啊、嗯，裤子翻起来，裙子翻起来，蹲下去就好了。走了以后，他说种菜完毕。但是他有一个东西，要诵经的时候啊，那个手要洗二十遍。现在也有人手要洗二十遍，他们手洗二十遍是用砂子洗，泥土啊拿起来洗，才会洗干净，不然大便没洗干净。现在人呢，肥皂用手洗二十遍，所以都富贵手会脱壳。还问你说十这样要怎么办？我说以后就不要洗了，把它剁掉就好了。嗯，在乳凤找的时候一起乳进去好了。你不懂得变通啊！因为印度是一个森林文化的国度，它出来拖剥很方便，很方便。中国尤其在北方，冬天到哪里拖剥啊？下大雪怎么拖剥啊？那所以你看，印度大部分打赤脚，下大雪你打赤脚，所以你一定要穿鞋子、穿袜子。好了，这就来了。你懂得通权达变，要去变化、去适应，这叫开枝吃饭。当然，这种特色一出来，就变成中国佛教了，跟印度完全不同了。它是个热带地区，热起来头都会冒烟，呃，小鸟在树上睡觉都睡到昏倒了掉下来，根本就不用去抓小鸟，它掉到你面前来，你在那边打坐，它从树上摔下来，它是那么热的地方，所以他们可以不穿衣服啊。其他教不穿衣服啊，叫天衣派啊。那我们到冬天看你去不穿衣服啊，在两个月我们这里看你怎么不穿衣服，你不要把棉被都穿起来就好了。这环境不同，戒律是跟着变的。佛陀在热带地方定的是热带的的戒律，我们在寒带的地方，那你要怎么调？这就是变化，所以，这次虽然这是下品界，是做一修的，别解脱界。你有没有清净心，愿意求上进？那你的品位就从下下到下中到下上。通常到了下上以后，你会入定。入定以后啊，戒律就不是你的要求，你知道吗？虚云和尚在终南山大茅棚里，啊，到了这个冬至以后啊，下大雪，啊，他就煮个煮个饭吃，吃煮我们叫煮饭呐、啊，其实他煮鱼头，鱼头就随家了，啊，按水其实也结冰了、啊，啊，按鱼头倒下去啊。那就开始要生活了，就那那要生活的那过程里，他入定了，就是头啊，入定了，啊接着呢，就过年了，到元宵以后啊，那搭毛棚很多修行人啊，住毛棚啊，就说他怎么那么久没看到他，那过年啊。已经元宵了，那雪积很厚啊，地上都是冰啊。就过去看他，啊，糟糕，有老虎的脚印，会不会被老虎咬了？然后一一找找找到他的大辽啊，哎，人在那里，而且那鱼头啊已经发芽了，他已经入定一个月了。各位，你想想看，我们怎么修行？这个到定的时候啊，一个月可以不吃啊。这跟你们那个哈、哦、屁股啊哈进食啊哈，然后肚子噜噜嗯咕咕咕咕这样叫，然后啊就看着饼干，嗯。然后就看看周遭有没有人，嗯，然后那饼干就消失了。<笑>这个戒你持再怎么持你都会犯戒，下品戒啊，别解脱戒就是你会犯戒啊，行为上可能没有，心理上犯了，对不对？那别解脱戒就是告诉你行为不能犯啊，爱想归想没关系啊。北解脱界是这样，定供界就不一样啊，因为你入定以后啊，不但行为，心里也不起，因为你在定中，你没有红尘的这种诱因，所以你六根跟六尘境界不相应，这个叫定供界。道供界就不一样，道供界你要跟红尘相处而心不起内，所以这个不一样啊。所以这才叫上品戒。那把你关在一个地方，那你都没有沉静，那当然你不起心动念。但这个是比那个起心动念的要好啊。所以这是定供戒啊，因为在那定的范围内嘛。那动供戒是把这定的范围打开了，跟众生相处，各种红尘都在，但是不起诱惑，但是他知道。哎，这老和尚常讲、啊，我我们常跟他讲，啊，师傅这个好吃的，他吃的好吃啊，好吃吗？我说好吃，好吃给你吃，哎，按、啊、理说好吃你怎么不吃啊？那好吃给你吃，不受你诱惑，他也吃了，他知道好吃啊，按、啊、理也说好吃啊，好吃给你吃。就你已经到了那个地方，红尘对你没诱惑，你可以跟定中一样，这个叫上品界啊。所以我们在跟你讲的上中下品，跟你讲的上中下品不一样。你在北解脱界里头也讲上中下，那是下面下品界的上中下，知道吗？不是说你吃的戒都是下品呐，因为你讲的是下品的上中下，你要知道作意这个东西啊，那我们在教你的，你愿意接受吗？你说人家才没这样想，因为你你就跟那个那个盆栽里头的那那棵那一棵一样，你你只懂得盆栽这里头的图。而且，你很要命的就是必须人家浇水，人家不浇水啊，你就会枯死，因为那个土就那么浅。所以你要知道，这种封闭型的人呐、啊，不是开放型的人呐、啊，生命是很危险的。当人家不再给你讯息的时候，你就完蛋了，因为你茫然嘛。不但这个样子，你以为你很美啊。你是被修枝的，人家修剪你的枝叶，把你那个姿势给做起来的，那个美是人家看的美，不是你自己美呀。啊，哦，以前我们一个荣本呐，哦，专门给我照顾那一棵，全台湾省盆栽比赛第一名的，给他，刚开始带回家半年还不错，嗯。那浇水啊，那个都不错。半年后染了哈啊，结果他死了。要死之前，全部长出来哦。那个生物的本能，没有修剪的本能啊，它就长出来了我们在种地的时候有一棵啊、嗯，盆栽种，我想说这试试看吧，这盆栽那么小，那一棵啊，哎、欸、也也也是比赛得奖的第五名的。我想说哈、哦，这个关在盆子里实在是太辛苦了，把它移出来外面看看。因为盆栽的树干是很小啊，它已经六十年了，但是头很大，那个树是很矮，因为到地上以后，呃、马上长起来，结果那个树干长不大，你已经变形了，你已经变形了，它。那榕树可以长得很大，但是，呃，给你养了几十年以后，它那树干就那那么小，移出去就那么小，然后枝就长得很快。为什么会那么快？后来研究才知道，它在盆栽里头根很多，根啊都盘根错节。它除了表面那一层土以外，它其实吸收的是水，下面都是根。那你把它拿出来放在地上的时候，根就张开了，张开枝就出去了，所以树干没有办法长。树干是中间那一点那个根，中间的根呢、啊，已已经被蹂躏掉了。所以各位要知道，我们的生命呢、啊，为什么跟你讲学佛是生命的东西，是要看生命。即使一棵树、一个盆栽，我们在看呢、啊，都不一样。不是看那个盆栽的那个呃树长得多美，是要看这个生命呐、啊、怎么被这个人类、啊、把它扭曲的。你想想看，在盆栽里头那个像榕树那样树有一个主根，还有须根，那个细根呐、啊、其实就枝啊，长枝啊会长得很大的那个部分，那个干呐、啊、是主根。可是你在盆栽里头几几十年了，那个、干已经融掉了，没有了，因为呢盆栽就那么矮嘛，所以你移出去的时候，那个干的主根呐、啊、等于没了，所以它长不高了。这个就是我们在跟各位讲，生命的存在跟运作是最初的部分。你只要连这个都看不到的话，你学的只是知识，不是佛法。知道吗？啊，佛法讲到维系，你看看十二缘起这样的运作当中，有四世、四时啊，有五蕴啊，都在十二因缘里头运用啊。你懂得运用吗？要不然你怎么会懂得佛法？你懂得只是知识而已啊，然后自己就在那扭来扭去啊，奇奇怪怪的动作、啊，那那不是佛法。好。那么讲到三聚皆清净啊，你要知道，它是北解脱界清净、定共界清净、道共界清净，你要你留意到，尤其道共界是很重要的。那你呢？你可能啊吃蔬菜水果很清净，因为吃素嘛，哦，然后呢你就啊。这个没有破戒，这是北解脱戒，不讲八万四千条了，好多条北解脱戒当中的一条而已。那么，因为你这一条死守不放啊，你就以为你很清净啊，那还早啊。那这一条就算清净了，也不过这一条清净而已。更何况啊，你坚持不不换的时候，这条戒可能产生很多副作用，啊，你都不知道。那那有没有清净要不管的。假设你坚持这一条也清净了，也不过这一条而已啊。那其他的呢？是起念不起念，跟定光戒有关，啊。与众生相处圆融不圆融，这跟道共界有关。那你这些都没有的话，怎么三聚皆清净呢？啊，你说不三聚的话，我就立一界。啊，设善法界，饶益有情界，你可能在某一部分你做得不错，因为人不可能通通犯的，也也不可能通通都成的。你要留意到，我们是人，人就是。从中间一点开始往这边撇，叫一撇，然后这边再一撇，对不对？那你在这边强，可能这边弱；在这边强，可能这边弱；这两边都强，可能上面那一点弱。它有三点呐、啊，对不对？啊，最重要一点就是中间那一点，那一点你连接的不好，那一点没有连接好啊，可能不是人。对不对？可能变成入，可能变成八，虽然是两撇，嗯，你赔的不当啊，就不是人了。所以你要留意到啊，既然作为一个人，那你就要知道要怎么样圆融被变成是我们所要求的，你这个。圆融做不到啊，你很难。至少在人世间的人天善里头，人天的圆融你都需要。人天的圆融是跟佛法的究竟圆融有什么不同？我们常在讲啊，现在就要问的是这个啊，人天圣的圆融，它也有圆融啊。那佛法也讲圆融啊，人天圣也讲清净啊，佛法也讲清净啊，有什么不同？文字是一样，内容完全不同。人天圣的清净跟啊人天性的清净是指外向。出世间的清净啊是指内在。所以，修行人有一种气质。你看他没怎么样，可是他会散发某一种清净的气质出来。这个是你看不到，他不会啊，服装穿得很好，像我这就不是清净了，还要戴个项链，对不对？那和尚的项链，呃，这庄严嘛，是给众生看的，因为众生是看外相的。哎，你就必须穿生服，这样才庄严，才叫大师、小师、大师，是梳到脱裤子叫大师啊。小师就不必了啊，脱衣服就可以了。嗯，因为众生看外相，可是真正的行者啊，他是散发一种气质给人家，那个叫清静。所以这两个是有不同的，世间的圆融跟修行的圆融也不一样。道工界的圆融啊，是纯真啊，世间的圆融啊，会伪装，会伪装，嗯、啊，在人家面前，是是是是是，很好很好哦，一转脸回家，夫妻相对啊，你敢爱给哦？哦，你今天给我难看哦，对,对所以就有很多家暴会产生了。家暴发生啊，常常让人家发现一个问题：怎么会呢？他们夫妻不是很恩爱吗？在别人面前他就这样晒晒恩爱给你看的、啊，要回家回家你给我小心，就有家庭家暴的问题存在嘛？这就伪装。行者不伪装，他一句话就撞出来了。啊、嗯，在我常讲，在多伦多，多伦多占山金色啊，那性空老法师啊，跟那个诚祥老法师都讲好了，啊、嗯，占山金色给我们，啊、嗯，在加拿大佛教会会长要给我，然后呢要赶快办移民转过去，啊、嗯，啊，你是孟参的弟子吗？我说是啊。那你能不能请孟参来一趟？我说好，他是我们大师兄啊，我把这事业啊交给大师兄的弟子，跟交给我的弟子一样啊，就就把孟参请过去呀。他们一见面啊，这个陈祥老法师啊，就拉着孟参的手说：“你有这么一个弟子啊。”胜过我们有千军万马。他讲完了，就等着说孟参的好话出来。孟参就把他的手甩开，抓着我的手，走，不要跟他们在一起。他们都是做生意卖房子的，不修行。我说师傅，是。这是你师弟啊，我师伯啊，我怎么讲啊？我不要这样嘛，你跟慢慢讲。他圆融哦，所以从此以后《战山经》是不用再讲经了。要得罪人家，不要这样得罪嘛。可他就这样子啊，他都。肚子讲什想什么就讲什么，我说要求哦，安尼哦,哦，没办法再讲这我们没办法再讲下去。对他来讲叫圆融，嗯，他回家很好睡，我回家就不好睡了。那两个师伯，我看也非常恼火。为什么会有这种情况？我们自己应该弄清楚这种东西。这种事对我们来讲绝不可能的事啊！我在草堂寺讲经啊，讲完以后啊，跟那个地心法师啊，实在闹得很不高兴，嗯，他还跑到宗教局去告我说是邪教，嗯，哦、我实在那边是气得讲不过来，讲完了，终于讲完了哈，赶快走。啊，他们说还要请他吃饭呢、啊，请他吃饭实在没什么话好说了，已经气得要死了。走了以后啊，有个同学跟我讲，是圆融一点，要圆融一点。我气得都都喷到鼻子来了，你还怎么圆融啊？我说你没去吃，不要找我去吃，你就要找我去吃。这我我我们有我们的脾气。我们都讲圆融，我也要圆融啊！可是跟这种东西在一起，实在是没办法。我们这种习气还在那里，啊、要圆融，要圆融，这没有办法。有时候我们还没有到达真正那解脱的地方，所以我们习气还是有的。有时候自己也会觉得很讨厌。这都看得很清楚啊，是要圆融啊。啊，我也跟他敬一下哈，他他他他们就敬酒啊，啊，我们就敬茶嘛。那其实已经没话说了，你还怎么圆融、哦？对吧？所以这个东西是讲真的，跟你讲假的不一样。但你必须知道是你的习气，还是你的缺点，还是你不愿改，你要留意到。假如你的性格是这样，你就是不愿改，你不是在修行，你在耍脾气。你要留意到，而且这东西不是常常出现，一辈子有一次啊就已经是灾难了。那你还常常出现，难道你一定堕落？这个、这个是大家要留意。所以三聚皆清净啊，是很高的标准。不是你自己想象的标准。三世悉明达，三世是过去、现在、未来。这讲起来是简单的，三世悉明达就了达触非处诸业即诸根、界结与禅定哦，一切自处到，这才叫三世悉明达。这十种殊胜智力当中啊。你大概这都在六十、六十到八十分之间了，啊，不然你没有办法提名打啊、哦，在理论上这样讲，那实际上是什么？学佛人有一种毛病，常常有人说他能看三世，你前辈子是什么，下辈子是什么，有没有？啊、哦，世间很多这些啊。<咳>这个不是看三世，这是一种宗教诈骗，复佛外道的一种。那这个不只是在我们佛教文化的范围里头有，在那个基督教跟天主教的社会里也普遍的存在。但是他们基督教跟这个天主教对于这种现象是打压的。他认为是异端邪教，所以他们通常是不敢讲。啊，我在多伦多遇到一个警官，警官呢女警官。啊，办刑案的时候，他当场就看到那个作案的人是某一个警察作案，所以他没办法讲，因为警察不能这样讲。西方的文明呢、啊？办案是要有证据，要找证据。当你找不到证据的时候，你就没有办法说他是犯罪。啊，他就在现场，他就把证据毁灭了，你找不到证据，那你就不能说他。然后他也在办案，而且就办这个案子。那你你你看看，那么他就有天眼能够看到。哦，那个作案的是 B， 在现场，也在办案。这个 A 警官他有天眼，知三四，看到，但是你找不到证据，在现实的社会里找不到证据，你就没办法办他。哎，他来问我说：“我天眼有没有比他大一点？看能不能替他找到证据？”我说：“我没天眼的，我没办法看。”你想，不不是没有有，但是他们的文化社会是打压的。那我们的文化社会，因为都在讲这些东西，你也没有办法打压他。因此，很多宗教混饭吃，就混在这里头混吃的，这是一种啊。另外一种啊，是专门职业化的，在跟人家看病。啊，你前辈子是怎么样啊？下辈子会怎么样？这辈子你要怎么样？啊、嗯，家里要摆个八卦钟啊，或者摆一个什么东西就可以改变。嗯、啊，八卦钟要我家里卖的啊，你去外面买的不算。要、啊、钟表店也有,有很多钟八卦钟啊，啊，你一去买我就没得赚了啊，你买我的就有得赚嘛。啊，他其实也赚不多，一个钟能赚多少钱？对不对？几百块，一千多块，然后他要给成本呢、啊？啊，他就在做生意。这也没有错，他以做生意的立场讲讲这些啊，多少有些帮助，啊、哦，还不算宗教野心，这只是宗教混饭吃。那我们来讲啊，啊，人家讲的是好的就好嘛，啊，花个几百块家里多买个钟也没什么不好啊，或者买个什么装饰品呐、啊，那有的是卖风铃啊，什么都无所谓啊、哦，因为我给钱他卖东西也合理价格嘛。那都不要紧。那有一种善心人士，他是不赚钱的，啊，这个是比较可怕，因为他不收钱，啊，不收钱你就认为啊，他这个是好人，是好人啊、哦，啊，这个好的就不太好，因为他都讲错误的讯息。啊，最有名的，就你们所知道的，那前世今生的这种书。他是个医生啊，哦，他做催眠术，然后能够知道你过去多少生以来的事情，然后你看他的记录，我是没看的、啊、哈，看的同学们讲的，前辈子是什么什么什么，结果讲一讲，他都是女人，他都不曾当过男人，刘洋、哦，这就是问题啊，不可能生生世世都是女人。这第一个，第二个也不可能生生世世都是人，但是他讲不清楚，因为催眠了以后啊，你是男人就是男人，女人就是女人，讲到过去生啊，是有过去生，他不会讲到说八十四世嘛，还是几世啊？其实这里头啊，他讲到一个讯息，但是他不会解读。因为那生生世世在转化的时候啊，它有一道光，然后它又怎么样？那一道光其实它是从鸡变成鸭，知道吗？或者鸭变成猪，或者是猪变成人这样子，哎，也可能那一道光啊，使它从人变成老鼠，嗯，再一道光啊，从老鼠变成蟑螂都不一定。而这里头啊，除了种类的变换以外，以外，他还有性别的变化，不是没有，但是他不知道，因为催眠师啊，他只看那个部分。那么也有另外一种人，那个医师是不是要赚钱的，他只是个案讲。那有一些啊，就宗教人士啊，他也有，那个、台湾都有啊，有人专门在在在教这一套的。那专门在替人家办事啊！你前辈子啊，哦，你是明朝的什么大官呐、啊？啊，当时啊、哦，把人家判案判错了哈啊，所以你现在啊、哦、生病了，啊、哦，那那也是一种啊、哦。然后再看呢、啊，还有没有啊、哦？清朝的时候你也是考上状元呐、啊，哦、啊，嗯啊，什么赈灾款呐、啊，你把人家贪污一半呐、啊啊，所以你家里现在事业做不顺，哦、好像真的哈、哦。都有因果关系，而且他又看得到，啊，这就跟那个傻瓜的那个大师一样嘛，对不对？他用一套他的逻辑去解答人家的问题，未必是真，未必是真。那这种东西会会伤害众生的灵性，当然他使你的这种。困难的疾病、讨厌的疾病呐、啊，得到心理的安慰也就算了，啊，好不好是另外一回事，啊，他也不收钱，那也无所谓啊。可是啊，法律上无所谓，他不犯法，灵性上他犯法，犯罪了，你要留意到这个问题啊。所以，对于过去、未来是什么，不要乱讲，不要乱讲，啊，你能讲最好是讲这辈子的。啊，这辈子的过去、今天、以前的你是什么样？今天以后的你是怎么样？简单的讲就好，因为你也不是在算命啊，对不对？你这样讲又变成算命的啊。本来讲三世因果就胡说八道啊，你现在算命又更胡说八道啊，更不行。啊，但简单的讲一下性格上的问题，啊，自己注意去改进，讲就好。所以三世要通达。它是佛的十种智力，你也做不到，也做不到。但是挂在佛教周围的地方啊，很多在利用这个东西，这两个部分。他提到大慈悯众生啊，你要慈，慈跟悲不一样，悲是把苦。吃是娱乐啊，终生活得好好的，你还要给他什么乐？你要给他乐，他不见得要哦。你要留意到啊，这个人好吃哈，喜欢吃海鲜美食哈。你说我给你一这衣服很好哈，他说你最好给我一条红烧鲈鳗，对不对？他想吃的，你送他衣服没用，所以娱乐。给什么乐？你一定要留意前面讲的出离道、出离道。你要给的是出离道，所以怎么启发众生灵性的觉醒、人生的觉悟，这个才叫娱乐。这基本定义要弄清楚啊，因为它的用词，古代的定义是“拔苦与乐”嘛。大慈大悲观世音菩萨其实是大悲观世音菩萨，他就在帮人家把苦，所以叫救苦救难，大悲观世音菩萨。那弥勒菩萨是给乐的，所以你看他大肚子啊，背个布袋啊，什么东西都给人家，他是形象上的一个表达。他事实上呢，弥勒菩萨是开启你的智慧门。让你人生能够觉醒，找到人生正确的方向，这个叫大慈。所以欢天喜地，大慈弥勒菩萨。还有，啊，他欢天喜地是指人生的觉醒上面来讲，不要沉迷在五欲六尘的红尘里面，这个叫娱乐。跟你在想的那给众生什么好处快乐不一样，不是呢。红尘中的那部分就叫做人天圣，救济啊，慈悲啊，有没有？那是人天圣的，那不是不对的问题。当有灾难的时候，就救急不救贫。急难产生的时候，那佛教不分哪个宗派都要去救。可平常的那种贫啊，贫穷啊，那个不帮忙，不是不帮忙，随缘而已。因为你前辈子不不修善因，光是造恶业，现在帮你也没用，你知道吗？那杜顺和尚把那个草鞋挂在那个、呃、城墙面面前，过了三天，那么忘了再再去拿，还是在那里。当时的草鞋啊，现在来来讲啊，就是 LV 名牌一啊，你知道吗？挂在那里，人家马上把你摸走啊啊，跟那个那个 LV 名牌包一样，爱马仕名牌包一样。呃、啊，草鞋是很贵的，啊，尤其新草鞋，啊，放在那里三天三夜也没人看，早就被摸走了。那他为什么不摸走？因为他生生世世不偷东西啊，啊，所以他东西也没人要，因为他不偷，他没有那个业嘛。那这个就是你本身清净不清净的问题啊。这个，在我们讲说，你要慈悲救众生、救度众生的时候，你必须看到这一点。这些才叫清净啊！那你要慈悯众生，你你给的不一样，你只是用你想象的要给人家，不是不是你想的，是众生真正的苦是什么？尤其我们在出离道上，在第一意义上，你要给众生要的是这个东西。至于平常他有所欠缺的，平常的。谁远？所以你也不必去在意说那些化缘的是假的，假的和尚，或是他们被后面的集团操纵的残障的婴儿，啊、哦，不是，你不要去在意这些，你是谁远就好。那么急难的时候是一定要赶快救，急就救急。就不就平平是你你自己要造业嘛，你要修福啊，像杜顺人家修了福，他他是不平的，那你你不修，再怎么帮你也没用啊。我说跟各位讲说，一个同学买了一套沙发太大了，买的时候十七万，我想哎呀，这这我买一套三万的就好。这十七万呢、啊，就把它卖了，啊，啊卖了多少、啊？他说随便的，啊,啊，那那那很大，十二件的、啊，就搬下去了。搬下去就叫个搬家的来，有时候有沙发要搬，他开个六百 CC 的来，结果只能搬两个小的去，啊，然后再回来的时候，那十件不见了。你看啊。当他没福报的时候啊，十二件人家是通通卖给你，你给个两万块啊，解决了，福报好大。十七万的东西啊、哦，这两万就买了，可是你只能买两个回去啊，那十个不是你的，人家把你搬走了。你说人糊涂不糊涂？你们就常犯这个问题啊。啊，讲了半天呢，讲不到重点。我有十二件行李要搬。哦，哎、啊，请你派一张大车子来。啊，你说我要搬搬沙发啊，他你知道对方听的沙发是什么吗？啊，六百 CC 就够了啊，结果来两张就满了。啊，十张啊啊，因为家在哪里，他要带他去啊。当他带他过去再回来，那十张不见了，你的福报啊！所以你是贫的人，就是贫，要帮你也没用，知道吗？就算能帮你，也不会当下而已，因为你命中没有那个架构，不具足，所以你要留意到这个部分。所以慈悯众生呢、啊，我们不从向上看，向上是救急，救急世间法是教你。给你一条鱼，不如教你怎么钓鱼，对吧？给你一条鱼，你就吃这条鱼，吃完你还是没鱼呀、啊，对吧？给你一碗饭，不如教你谋生的伎俩。所以我们教的是谋生伎俩，就是他福报的伎俩，他要去修福啊，要懂得布施供养，不要那么计较。这个叫做敏，慈悯众生，不是说我把家里的财富通通倒出来送给人家叫慈悯众生啊，不是、啊，那个叫愚蠢呐、啊。怎么开启众生人生的觉醒，追求真正有价值、有意义的人生，这个才叫做慈悯众生。好了，这三个下来，你看，三聚皆清净，三世悉明达，大慈悯众生，一切无障碍，这是总结前面的修行方式，通通做总结论，没有障碍，就圆融无碍，这是很重要的一个关键，而它是有基础的圆融无碍。不是你自己想当然而的圆融无碍你自己呀、啊，要圆融无碍，常常是化罪也更大啊！为什么？那是你的福报啊，前辈子修来的福报。你讲什么都对， yeah, 我跟你讲你不信，下雨下雨下雨，嗯，管下雨了，你看，<笑>对不对？这个不是无障碍呀、啊，这个叫臭屁呀、啊，对不对？你能呼风唤雨是你的福报啊，你没福报，我看谁理你呀、啊？现在大家知道为什么你讲话人家不听啊？然后你自己呀、啊、做一件事情、啊、就要一万个零理理一万零一个理由，一直都在那边解释我，我不是这个意思，我是怎么样怎么样怎么都是理由啊？你没福报啊！不是有福报就是无障碍，但是你可以从你没有福报的地方看到你都是障碍，所以前面讲那个清净跟圆融是不一样的。你本身内在的那份气质，就生命的本能的部分呢、啊，你够不够？那本能显现出来的那个东西是正的，不是负的，那个就是气质。这个东西你充满了没？它有三个层次啊：做意的呢，还是定中的呢，还是初定的呢？这这三个东西啊，层次是完全不一样的。那过去、现在、未来，他很清楚，这个东西讲时间呐，是亮在眼前，这三四一念呐、啊，过去、现在、未来都在这里，看得很清楚，你知道吗？不然你怎么心民党？嗯，你你你要那个像那个大师一样，哦，嗯，哎，我知道。哎，你那个怎么样？还卖 gay 呀、啊？为什么要这样 gay？ 不是表现的，而是真实的。啊，啊，它归结起来就是慈悯众生，以出离道、以第一意，菩提道、极灭的第一意，来开启众生人生的觉悟。重点是这个。那我们在做的时候有障碍，这些菩萨们在做的时候没障碍。这个有障碍、无障碍啊，是个很重要的区别。我们有障碍，我们障碍在哪里？放不下。他们有没有障碍？也有障碍，可是为什么无障碍？因为他放得下。对不对？我要救你，啊，没有救到。嗯、啊，然后你再按上，这不是啊，都是我的意，我应该把他救起来，为什么没把他救起来？我刚才手伸长一点就好，长一点你就下去给人家救，对不对？你会后悔，为什么要后悔？我就随缘救他。呃、嗯，不应该要尽力，这个菩萨要尽全力，你看舍身殒命也要救他，结果本来死一条命，现在死两条命，那你就叫做行菩萨道是吗？这个叫你有烦恼，有障碍，有障碍不，跟无障碍不在这个地方，做我们尽力去做啊，然后他，哎他也有他的业啊。你不要把他的业通通拦到你身上来，拦不过来。所以我们在教你，你到底愿不愿意接受是你的事。同学们常,常讲说：“师父，你跟他讲，我跟他讲也没用，因为他的业卡在那里，我们只能用善巧方便来激发他，慈悯众生嘛，来激发他。但是呢，他的业还在那里，他不听你的，那也就算了，对不对？我们看到了。”啊，我们也用我们的办法来帮助他，可是我们的办法就有限了。你现在不像佛，佛也有限呐，化身佛也有限。你看城东老母，他就没办法渡了。那那个阿难说啊，那老太太是啊，师傅你就就就就渡她嘛。佛说我没有缘呐、啊，不然你去，你去。啊、嗯！阿难说：“不，你来，你来。”他说：“我说我度他度不了，所以佛从这边来，他在这里，他看到佛来，他就向后转。”嗯，阿难说：“那你再一次，你就分身两边来，分身两边来，他向左右转。”嗯，那你分身四面来，他坐在地上哭，我就讨厌你。你、嗯、佛三十二相庄严，城东老母也会讨厌的、啊。佛说：“阿难，你去吧。说”那我不行。他说：“你去就行。”因为他一去呀，这这老母看他像自己的孙子一样，哇，奇怪。阿难后来就问佛说：“这到底怎么搞的？”他说当年啊，迦叶佛时代，我这是阿罗汉，你是小沙弥，小沙弥知道吗？你是跟屁虫啊！然后我经过一个稻草堆，看到一只死老鼠，我看到我就走了。按、啊、你呀、啊，觉得老鼠很可怜，就把它埋了。啊、哦，这辈子啊，阿罗汉成佛了，按、啊、你成为佛陀的侍者。那个老鼠啊，已经化身为城东老母啊。因为你埋了他，他对你非常感恩，所以见到你很喜欢。而、啊、我当时看了他一眼就走了，没把他埋起来，所以他气我。呃、啊，就是这样，姻缘就这样子啊。啊，佛也有不能啊，不是万能啊？为什么要万能？对，万能真有用吗？没用啊，在灵鹫山上。有个太太抱抱着儿子来佛啊，你是万能的，要把我儿子救活。佛说好，你你到山下王社城，啊，像我们这里说，你你到山下，到竹山去啊，去找找看看哪一家没有死人的，哪一家都没死人的，从来都没有人死的，啊，你跟他拿一把，一把米还是一一束菜来，我就把他救活。他找了三分之一以后啊，就回来了，说我知道了，天下没有不死的人，就开悟了，就回去了。那当然儿子死了嘛。感恩身上啊，耶稣也遇到同样的情况，嗯，他就啊，修一道光，就把那个人救活了，对不对？他万能的，请问那个人现在在哪里？他还是死了、啊，你把他救活，他还是要死啊。那他本来死的很难想的，死的就好，你就一定把他弄起来，在受苦受难，浪费资源，说不定还污染。那那救活有什么用？救活还是要死啊，并不是说救活就不死啊。所以万能要干什么？万能不是好事啊。万能是一种迷信呐、啊，所以我们知道一个状况就是，你能不能处理，然后会转化，啊，转化就要能放得下。当你做不到的时候，你要能放下，没有说万能的，嗯。你说创造万物，那你通通创造好的嘛？为什么要创造坏的？你想想看，有没有通通是好的？不可能啊，不可能。给你举个例子，毛毛虫看过吧？毛毛虫你把它打死，干不起沟沟的那种东西，整个肚子都是那种东西，对不对？看的好可怕。你知不知道，当毛毛虫变成蛹的时候啊，那些液体都不见了，变成蛹的时候，啊、哦，它就好像那个杏仁一样，然后蛹熟了以后啊，它又变蝴蝶哟、哦，有没有？所以那一些东西你看得很不好、很恶心的那些东西啊，其实它生命里头的一个东西。它是一直在变化的，它是液体可是固体啊！你看变成蝴蝶以后，蝴蝶那个肚子啊，也是软软的，你把它一捏啊，还是钩哦。但是那个钩在转化，它又变蛹，又变毛毛虫哦。它生命是这样循环的，它那东西不是没有用的，都有用。所以我们有很多东西你不要的，在其他的生物链里头，它是营养营养分的东西。所以它是营养分的东西转过来，你可能是不需要的东西，而且会很讨厌。啊，因为你排出去的大便，你认为不需要，那些臭虫就需要了。啊，你说那臭虫好脏，哎，臭虫就有人吃餐桌上的美食啊、哦，啊。你到云南去吃啊？说你吃这个看看，我那什么，这个很好吃，蛋白质很高。我看都给我喉咙哑起啊！吃毛毛虫，吃那蛹，啊，吃蚂蚁，蚂蚁蛋，啊，还要吃蜻蜓，嗯嗯，哦，要求啊，接地气的讲，对他们来讲，那是高营养的东西啊。对我们来讲，意识形态在那里呀、啊，那跟犯戒不犯戒没关系啊，他只是吃饭而已啊，啊，你不是说你看到他哦，那个这东西怎么吃啊，啊，那犯戒啊，怎么？这这不不不是谈犯戒不犯戒的，是你在那个环境里头，你看他是怎么生存的。所以我们在看这世间一切万法的时候，他的。有机性，它生态平衡的生态链里头啊，不是你的意识形态能够划分的。今天我们都在这种这种范围里头生活，你可以定很多规矩。所以刚才讲说，你你是很封闭的，你到外面去住马棚看看，你有什么规矩啊？你觉得我们这里，啊，那飞蛾飞进来，飞虫飞进来会死的，你很慈悲，就到处用纱窗，你怎么弄？对不对？那以前住茅棚的人怎么弄纱窗？那飞虫啊，不是照样来？对不对？你要生活在一个完全开阔、心胸开阔的地方，而不是心胸封闭的地方。这个是你要留意到啊，当你不够开阔啊，你就有障碍。你越是开阔啊，你就越没有障碍。留意看看，所以印度修行人当然讲起来是古代啊，现代也是一样。他不要房子，树下一坐，他可以，因为他在热带地区。你到北方来不要房子，人家说你骗笑。下大雪，我看你要不要房子，对不对？这问题就在这里啊，环境不同，那你要适应变化，你只要开阔就好。开阔，心胸开阔，不是环境开阔。你要留意到这一点啊。我们住在屋子里面的人，心胸已经被限制住了，所以叫你要常常来到这个地方看外面，心胸把它拉开一点，不要一直窝在这里面。你不够开阔嘛？所以看什么你都是条条框框，条条框框在群众相处的时候需要自我约束，你要记得、啊。群众相处的时候需要自我约束，而自己的时候你不要约束，要尽量开阔，因为与人相处啊，不要摩擦，所以相互要有个简单的约束。当当自己的时候，你要约束的是什么？生口异业，自己就没有口业。但是呢，你自己不要触犯真理的禁忌，这样就好了。不是没有，所以几乎所有的都是在在处理我们的心的问题。这一篇呢、啊，从头到尾没有一个心字啊、哦，一个心都没有。跟我们讲心法，这整个一个心都没有，但是通通在讲心法。你要留意到，那天天在讲心的人根本就没有心啊！这整个一篇文章这样下来，里面只有三四心的心呐、啊，没有说你的心要怎么办、怎么办的、啊、没有，但是里面讲的都是讲你的心要怎么处理呀、啊。这个就是我们在讲修学的时候，你应该要能够明白啊，这、哦、整个过程到这个地方啊，就告一个段落，告一个段落。本文呢、啊，就到这地方，从观色一直到一切无障碍，整个生命改造工程的。应该来讲，重点，那法界定还没讲哦，法界定没讲，他只是说你从凡夫开始修行真实的这一条道路讲完了。那么讲完后面这一段呢、啊，他是称赞这个法门的殊胜。在讲这个殊胜之前呢、啊，我也要跟各位讲这个前提。大家还记得啊？慧能跟神秀的弟子啊，当时啊，嗯、红人出个题目给大家写作文。那么神秀就想，他是上首弟子啊，在他的道场里，红人黄梅的这个道场里啊，那除了师父就是他。那、no, 神秀啊，是最最优秀的弟子。那么他要传一波给大家做这个这个作文呐，啊，大家都在写、啊。那他在写，想说他要写，人家说他写，人家不写。那师父也不知道一波怎么传给我，啊，嗯，他就写了，啊。要讲那个时时勤佛事啊，默使者尘埃的这种事情，前面有一一,一两句话，啊，说身是菩提树，心是明镜台。啊，各位知道，这个身是菩提树，心是明镜台哈、啊，是从他开始讲，还是在前面就已经有了？你们都不会去想这个啊？那他讲的、啊，那所以慧能一看不对，啊、哦，菩提本无树，明镜亦非台。那这个完了，本来无一物，何处惹尘埃？那慧能是针对，针对神秀讲的，啊，哦、他时时尘尘拂是莫死者尘埃呀、啊。那、啊、他本来无一物啊，怎么惹尘埃？啊，这下子就把神秀推翻了。这里头这个公案是一大套理论哦。那刚才提的是第一个问题啊、哦，“菩提本无树，明镜亦非台”，这是慧能讲的。可是神秀是先讲的，“身是菩提树，心是明镜台”。好了。菩提树，身是菩提树，心是明镜台。那么菩提树、明镜台的问题是身心的问题，它已经对立了，已经对立了，两个东西是二啊、哦。那第一个问题就是，这个菩提树跟明镜台啊，是神秀创造的，还是神秀之前就有的？这是历史的问题啊，没有人去问。这是神秀提出来的，我只能够说在怀疑啊，应该是在道信、道信跟弘忍之间呢、啊，这观菩提树跟明镜台的问题啊，就已经很热了。就已经很热，所以呢，神秀把它定位下来，三世菩提树，新是明镜台。那么，这样问题就涉及到这个题目啊，红忍大师出的题目是，把你们内心的境界讲出来。内心的境界讲出来，题目是要做这个。那么神秀题的这个这篇作文是，我是怎么修的？时时勤拂拭，不识者尘埃。他讲莫识者尘埃嘛，是让我的菩提树跟明镜台呀、啊，不沾染尘埃的一个过程嘛。好，慧能不识字，不知道，要叫人家念给他听，他一听不对。菩提本无树，明镜亦非台。本来无无一物，何处惹尘埃？你留意到，神秀的作文是我修行的过程。慧能的作文是那个境界，本来无一物，何处惹尘埃？为什么要时时勤拂事啊？哎，这个这个不是程度的问题啊、哦。神秀的作文叫什么？文不对题，文不对题。慧能呢，叫做破题成功。破体成功啊！你要留意到这，这这这是关键，所以一波传给他。现在我们问题就出在这里，常常抓不到重点，讲了一堆啊，讲错话，讲的很好，但讲错了，所以红人一看啊。就赶快把它擦掉。说那个隔壁那个神秀的哈，你这你就这样做，这样做功德无量，因为你在修嘛，功德无量。啊、嗯，大家要跟着他好好修。所以你要留意到啊，后来所有禅宗的教学啊，都是走神秀这一条路，成就的验证才用慧能这一条路。你要留意到、啊。这里头就我们前面讲的那个建立三圣道的问题啊，神秀是讲建教，建教就是整个过程教学的整个过程。慧能是讲顿教，是讲修行修了以后的结果。你要留意到，不是慧能比较厉害，神秀不厉害，不是。现在有这种意识形态的争端，在当时没有，没有。到唐高宗的时候，神秀过世。你要留意到，神秀过世的时候，神秀是中国历史上第一个国师。第一个国师，高宗是以皇帝驾崩的标准。来葬葬送他，你要留意到，这是很不可思议的成就，因为他的教学教得很好，而在这个过程里，这一套教学系统我们没留下来。神秀也有个大弟子啊，叫普吉禅师，南泉，啊，他道场在长沙。也很有名，不是没有、啊，不是没有。那慧能这边强调的是行政，修行以后正果的部分，但是你没基础是很难的。基础有两套，一套是知识分子的基础，一定要经过神秀的训练；，一套啊是不识字的基础，但善根猛力足够的人。他不但要能听话，而且要能自动化，不会僵化。凡是会僵化的那种叫做听话的人是不会成就。那个自动化又不偏理的，那个才算。自动化会偏理，因为自己想自己搞叫自动化，结果搞的是他自己的，他叫邪魔外道。那有的是始终不变。坚固僵化的那个也不对，所以各位要了解到我们在实际修行的过程里，你这些东西要弄清楚。所以当讲说你在修行的时候，在建教的修行那个学习过程里，你也在摸索修行。所以建教里头有三个东西，一个叫堪嘛，要对红尘。对内盘要弄清楚这个结构差别在哪里，这这个地方普贤心经都讲了。第二个叫基尼尔，就是尝试佛教尝试，你应该要注意什么？这基尼尔要的就是那三大要件：人性要健全，要独立，要成熟。那么善思为用心，你要具备，然后要发菩提心，追求内盘境界。这三个条件呢，是在居里尔这边教导。的，第三个呢，你要试着修行，试着修行。你还没开始，你怎么修？一定要试着修行。而试着修行的部分呢，就是我们一般所讲的各种刑法，什么观音法门啊，或者什么五堂功课啦、啊、这些啊，统统要去学，包括犯拜。禅坐，通通要去弄清楚。当这三个部分你都具足了以后，你才能够讲定位。这三个方面还没具足之前，所有的定位啊都暂时，因为你会调整。你你不可能说你你这样定下去终身如此，那就麻烦了，那就麻烦了，啊。哦，那那个那个小孩子一样，父母指腹为婚啊，那也不管他他是男的是女的，反正哦，男的两个都男的就兄弟，两个都女的就结为金男。啊，啊一男一女就给他们结婚，啊，啊啊也不知道他们合得来合不来，啊这个时候你一生啊所要付出的代价就很大，就很大。所以我们是告诉你，像有很多小孩子啊，他父亲母亲说要他要来出家当小沙弥，可以，但是有一个原则，二十岁以后由他自己决定，要留下来才叫出家。哦，二十岁以后他决定不留下来，那就回家，因为他自己的意志抉择是很重要的，你不能不尊重他的意志抉择。那当然，在这里的那个十几年当中啊，如何教导他向菩提道，那是道场的工作。啊，你帮他洗脑洗不过来哈，他还是被老虎吃掉的话，那你就给他下山去啊，对不对？你不能够因为是把他弄在这里，那不行啊。所以你们在定位的时候也是一样，这三个部分要弄清楚，建教弄清楚。定位是指对顿教定位。我现在开始要修行了，我要怎么修？那个才定位。你现在都什么都不懂定位要自己想的。那你的定位就要跟阿难一样。嗯，我看佛陀天下第一帅，对不对？三十二相庄严嘛。哦，那那那当然我也要，我也要。结果摩登伽女一来的话，哦，为权倒立。为什么？因为你这样到还没记住啊。啊，只看到佛很庄严，你就要出家。嗯，那不是这样。所以有一个摸索过程，在建教的过程里，不是讲定位，是在搜寻。到顿教的时候，你就要定位了，定位。因为你要修行呐，因像咳咳我从台北要到高雄，你你要定位啊，这很清楚，就讲定位嘛。你定高铁还是订台铁？对不对？你定位是要开车还是要搭车？你要走公路还是走走走铁路嘛？啊，你走走一条路啊，你不如高高铁搭一半，等一下我换高速公路。那就不行了，对不对？所以定位是要起行的时候要定位。可当我还在研究，现在你们在工作也是一样，在讨论的过程不是决定，不是定案的、啊，定案是决定的、啊。可是当这提案出来的时候是在讨论啊，讨论你就要做决定，那是错误的。讨论是在搜寻各种资料。这样好不好？好不好？大家讲一讲，啊、哦，讨论的没有问题的，好，我们定位，有定案的嘛？那就大家共同遵守。这个东西弄清楚啊！佛法的交代是很清楚，可当你的封闭啊，你就没有办法了。啊，这个很好，为什么不这样？那是你讲的。别人不认为很好啊，你为什么那么执着呢？因为你封闭，你只认识那一个，你不知道北的。啊，那一个当然很好，可是还有别的更好的、啊。所以学会人心胸宽大，你有没有宽大？你没有啊。学会人很活泼，也很圆融。因为大家意见通通弄在一起啊，有没有留意到？所以才说，只要有佛法，我就有办法啊。而你呢，只要有佛法，你一定有死法啊。所以才一直求往生，那你就找死啊！佛法。是有解决困难的办法，你不想解决困难的办法，一心想死，所以祝你早日往生。好吧，今今天我们就讲到这里。